0: Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons-Inhalt. Headphones, die Möglichkeiten waren plötzlich vielfältig. Teil 2 des Interviews mit Tommy Neubert und Martin Enderlein. Tommy Neuwirt und Martin Enderlein gründeten mit Freunden bereits 2006 das Netlabel Headphonica in Weimar bzw. Halle. Im ersten Teil des Interviews erzählten beide die spannende Entstehungsgeschichte vor ihrem Netlabel, das als Experiment im Zeitalter des Web 2.0 anfing und dann immer weiter wuchs, sich aber auch mit den Tücken des Internets in Form eines URL Grabbings auseinandersetzen mussten. Schon damals waren die Creative Commons Lizenzen ein wichtiger Bestandteil von Headphonica. Und warum nun die Lizenzfragen so wichtig war, erzählen Martin und Tommy im zweiten Teil des Interviews. Alle Songs, die ihr hört, sind natürlich ausschließlich von Headphonica. Die Lizenz ist jeweils CC BY Die komplette Trackliste könnt ihr auf hyperradio.net einsehen. Habt ihr eure Releases ausschließlich unter Creative Commons Lizenzen veröffentlicht und warum speziell in der Ausprägung Attribution, Non Commercial, Share Like? Wolltet ihr damit vielleicht ein Statement setzen?
1: Ui, 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 ui. Klaus, das ist eine politische Frage. Darauf nicht man politisch antworten. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier eine Rede halte. Ich habe mir extra vorgenommen, zu der Frage nicht so viel zu sagen, wie nötig wäre. Wenn man das tun würde, dann hätte man gar keine Zeit mehr für die schöne Musik. Aber das ist mit diesem Non-Commercial, das ist der eigentliche Knackpunkt, also zumindest aus meiner Sicht der eigentliche Knackpunkt bei den Creative Commons Lizenzen. Das kann man so nicht im Raum stehen lassen, einfach so. Das war für uns damals, also ich sag mal so, im Endeffekt, die meisten Leute, die die Creative Commons Lizenzen benutzen, verstehen die gar nicht. Ja, äh, das hängt auch damit zusammen, dass sich niemand mit solchen Fragen äh, überhaupt nur auch auseinandersetzen möchte. So. Äh, das ist ein ungemeiner Vorteil, wenn man ein net betreiben mag, ähm, weil man den, den Künstlern, die sich damit nicht auseinandersetzen möchten, einfach sagen kann, hier, pff, non-Commercial, pff, passiert euch nichts. So. Das war auch unser Argument, das war auch unser Verständnis davon. Ähm, und ich stehe da auch dazu und ich finde das auch gut. Ähm, äh, den Ansatz. Der Ansatz ist grundsätzlich gut, auch wenn ich das heutzutage anders sehe. Ähm, das, äh, äh, die Creative Commons-Lizenzen sind ja 2002 erfunden worden, sozusagen. Ähm, die gab es da, als wir angefangen haben damit, gab es die schon eine Weile. Ähm, äh, und das ist. Im Nachhinein würde ich sagen, auch eine Ausprägung äh, sozusagen der der, der der Web 2.0-Geschichte sozusagen, dass man selbst, äh, dass jeder Mensch auf der Welt äh, irgendwas online stellen kann für andere ähm, und dass das in irgendeiner Form einen Schutz genießt. So außer dem Standard Urheberrecht. So ähm, die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind unglaublich vielfältig und gut. Ähm, aber es versteht kein Schwein. <lacht> Für, für einen Netbetreiber ist diese, dieser NC-Klausus äh, wirklich günstig, äh, weil man dem Musiker dadurch vermitteln kann, das stimmt ja eben auch, äh, dass mit der Musik kein Schindluder getrieben wird. Das heißt, äh, es kann nicht einfach BMW sich den Song nehmen und einen Werbeclip dazu machen ähm, und dafür kein Geld bezahlen. Es kann nicht einfach C&A kommen und äh, ja, den Song nutzen und äh, der Künstler hat nichts davon. NC ist eine klare... also hm in der Definition natürlich eigentlich nicht ganz so klar, aber schon eigentlich eine klare Angelegenheit. Das heißt, nichts Kommerzielles. So. Das heißt, kann nicht einfach irgendjemand kommen, eine Compilation machen, verkaufen und den Song drauf machen und damit Geld verdienen. Das geht nicht. Und das ist ein schlagendes Argument für Musiker, die sich damit nicht auseinandersetzen wollen. Darum äh, würde ich auch denken, NC ist äh, für Musik eigentlich die erste Wahl, einfach weil es der Musiker selbst auch versteht. So. wenn man sich das mal durchliest und auch mal versteht, was das überhaupt bedeutet, ist eigentlich eine sehr pfiffige Angelegenheit auch. Der, der Lawrence Lessing, Lessig, der sozusagen die, die Creative Commons Lizenzen auch mit erfunden hat, ein amerikanischer Rechtsprofessor, der hat ein schönes Buch geschrieben, das nennt sich Free Culture, kann man auch runterladen, kann man durchlesen, gibt es auf Deutsch, auch unter Creative Commons Lizenz, ist ein sehr schönes Werk und der schreibt da drin im Vorwort im äh, sehr interessant ist und zwar ähm, von dem Unterschied zwischen ähm, der kommerziellen Kultur, die man kaufen kann, äh, Kinofilme, Schallplatten, was auch immer, und der nicht kommerziellen Kultur. Und die nicht kommerzielle Kultur beschreibt er sozusagen als äh, die alten Opas, die an der Straßenecke sitzen und Geschichten erzählen. So. Und ähm, äh, diese Unterscheidung zwischen kommerziellen und nicht kommerziell, die ist... Ja, ähm, relativ wichtig. Und unsere Herangehensweise damals war ähm, tatsächlich zu sagen, äh, wir entreißen diese Musik, diese Kunstwerke der kommerziellen Verwertungsmöglichkeit. Das heißt, wir geben die raus und jeder kann damit machen, was er will. Das war die eigentliche Herangehensweise, solange er das nicht kommerziell macht. Und das ist natürlich eigentlich ähm, hochgradig, hochgradig politischer Ansatz, äh, man könnte sagen kommunistisch, sozialistisch, was auch immer, ähm, äh, zu sagen, äh, wir lehnen das Kom- kommerzielle, den, den Kapitalismus lehnen wir grundsätzlich ab an dieser Stelle. Ähm, und äh, ich sag mal so, äh, man muss das gar nicht so politisch sehen, aber für die Künstler hat es eben, für die Musiker hat es eben tatsächlich den Vorteil, äh, schon damals war das Urheberrecht kaputt. Das ist heute immer noch, Es ist nicht besser geworden. Ähm, äh, Sie haben durch so eine Lizenz äh, wenigstens die Garantie, dass Ihnen und Ihrem Kunstwerk nichts passiert, ähm, sozusagen äh, was in Richtung Ausbeutung geht. Weil das ist ja das, äh, woran die ganzen kommerziellen Musiker im Endeffekt scheitern, wenn man sich das so anguckt in, in Amerika, äh, wird das Album von dem Label gekauft und der Musiker hatte daran gar keine Rechte mehr. Da gibt es im Prinzip kein Urheberrecht wie bei uns, da gibt es nur das Copyright. Und der Musiker steht dann da, hat sein Album verkauft und kann dann zusehen, was damit passiert. Und er hat keine Einflussnahmemöglichkeit mehr darauf. Und das ist sozusagen ein unglaublich beruhigendes ähm, Argument für die Musiker zu sehen, okay, wenn jemand damit Geld verdienen möchte, muss er mit mir Kontakt aufnehmen. So, und das ist ja ähm, äh, eine der grundsätzlichen Möglichkeiten bei den Creative Commons Lizenzen, dass man mit dem Musiker Kontakt aufnehmen kann und sagt dann hier, ähm, BMW, wir möchten gerne einen Werbeclip mit deinem tollen, tollen Song machen, äh, hast du da, siehst du da nicht vielleicht Möglichkeiten? Und dann kann der Musiker sagen, klar, warum nicht? Dann, hier ist der Scheck, dann äh, unterschreibt man schön und dann geht das klar." mich in dem Zusammenhang auch ähm, äh, sehr geärgert und auch, bin auch Konfrontation eingegangen mit Creative Commons selbst, die hier in Deutschland auch so eine Broschüre rausgebracht haben ähm, auf irights Info. iRights ist so ein so ein, so ein, so ein, naja, wie soll man das nennen? iRights ist äh, eine Vereinigung, auch mit Sitz in Berlin, auch mit einer direkten Nähe zu Wikipedia, ähm, aber auch mit einer Nähe zu Google. Ähm, Die dazu Broschüren rausgebracht haben. Und in diesen Broschüren, oder gibt da eine, die die mich sehr geärgert hat, über die Nachteile von der ähm, äh, ähm, Non-Commercial-Option sozusagen. Die erklären da drin zum Beispiel, ist es denn wirklich so sinnvoll, irgendwie Sachen nicht kommerziell rauszubringen, weil man. geht dadurch ja auch bestimmte Sachen ein. Der Künstler möchte vielleicht Veröffentlichungen zulassen, die mit Non-Commercial ausgeschlossen werden. Außerdem schützt Non-Commercial nicht davor, dass beispielsweise rechtsgerichtete Parteien oder Terroristen die Musik zum Beispiel nutzen, um damit Videos zu vertonen. Natürlich schützt es nicht davor, Also das habe ich bei UKIP gesehen. Die konnten, hätten auf der richtigen Plattform, nicht auf YouTube, aber auf der richtigen Plattform, unter der richtigen Lizenz hätten die einfach die Musik nehmen können und veröffentlichen können mit ihrem Video. Da hätte man gar nichts dagegen machen können. Allerdings... äh wenn man genau genommen hinschaut, hat das nichts mit Non-Commercial zu tun, sondern wenn man sich die Creative Commons Lizenzen genau anschaut, ähm, liegt das in der Natur der Sache. Das heißt, die hätten auch ähm, die, die Lizenz nehmen können, ähm, äh, einfach nur Attribution, ähm, Share-alike hätten sie nehmen können, bei SA ähm, und hätten die Musik genauso äh, für ihr terroristisches oder rechtsradikales nationalistisches Video verwenden können. Ähm, Die Argumentation von äh, Creative Commons selbst ist oder iRights-Info, die ist sehr manipulativ und ähm, ja, also genau genommen, eigentlich ein bisschen ärgerlich. Sozusagen, äh, dieses, dieses Non-Commercial hinzustellen als naja, aber es ist mit freien Lizenzen nicht vereinbar. Das stimmt, ja, das ist es nicht, aber es entzieht äh, sozusagen die Werke, die Kunstwerke der kommerziellen Verwertungsmöglichkeit. So. Und das setzt den Künstler in die Möglichkeit, selbst darüber zu befinden, was kommerziell möglich ist und was nicht. Und das hat nichts mit Terrorismus oder, oder nationalistischen Parteien oder sonst wem zu tun. Ähm, äh, wie, das würden die Creative Commons-Betriebsgesetzen ohnehin dann hergeben. So.
2: Rural, village, village, village. <rire>
1: du musst es dann mal irgendwie zurechtschneiden, weil ich das vorhin schon anders gesagt habe, ähm, dass ich darauf nicht eingehe. Jetzt gehe ich aber doch noch darauf ein. Also ähm, äh, wenn ich sage, dass diese Creative Commons Lizenzen niemand versteht, äh, dann meine ich vor allem auch, dass ich die selber nicht verstanden habe. Ganz ganz offen und ehrlich. Ähm, das heißt, diese, ähm, diese Idee beispielsweise das nicht kommerzielle wegzulassen, das war mir zu dem Zeitpunkt 2005, 6, 7, 8, 9, 10 auch vollkommen fremd. Ja? also das heißt die Überlegung überhaupt, warum sollte man als Musiker seine Musik hergeben und einem anderen zur Verfügung stellen, dass der damit kommerziell ähm, ja, das ausschlachten kann sozusagen? Die, die Überlegung stand überhaupt nicht im Raum. Und ich meine, das ist auch das meine ich auch damit, dass es für einen, für, einen, für einen Musiker, für einen Künstler überhaupt gar nicht verständlich ist, warum man so eine Option überhaupt wählen sollte. Beim längeren drüber nachdenken, und mhm. längeres drüber nachdenken, jetzt 2018, 2019, das ist nur zehn Jahre her, fällt mir nun, oder ist mir mittlerweile auch aufgegangen, dass diese Variante, ohne NC, das heißt einfach nur bei SA, die viel teuflischere ist, das heißt die viel ähm, äh, interessantere eigentlich und ähm, spannend wäre es eigentlich tatsächlich mal ähm, sozusagen Künstler dazu zu bringen und das ist die eigentliche Aufgabe dabei ähm, die Musik tatsächlich unter, unter so einer Lizenz rauszubringen, das bedeutet faktisch man macht eine Compilation, ähm, bringt die raus auf einem Netlabel und veröffentlicht die unter ähm, Creative Commons by SA, das heißt äh, Namensnennung, by und share alike Und ähm, sonst nichts weiter. So, Das bedeutet für jeden, der das nutzen möchte, er kann das natürlich bearbeiten, er kann das in sein Video bringen, er kann das auf die Compilation bringen, ähm, er kann die Compilation auch verkaufen, er kann ein... Ein Werbevideo macht für BMW ähm, und er kann, ein, er kann das in, 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 bei, der, bei der Sparkasse als, als äh, äh, Telefon, Pausenmusik, äh, Warteschleifenmusik mit reinhängen und so weiter. Das geht alles. Allerdings nur mit dem Hinweis drauf, von wem es stammt und dass das P- Fertigprodukt, das heißt der, der Werbejingle, der, der Werbeklip selbst unter derselben Lizenz stehen muss. Das heißt jeder andere oder auch die, die verkaufte CD muss unter dieser Lizenz stehen. Und das ist eigentlich viel teuflischer, weil das eben eine ganze Menge Geschäftsmodelle zunichte macht. Das heißt, die meisten Geschäftsmodelle leben davon, dass sie selbst das Copyright haben. Und das ist das, das Copy-Left, sozusagen die copy idee ist eigentlich noch viel böser, weil das den, den Verwerter dazu bringt, Dieselbe, dieselbe Lizenz zu nehmen. Sonst darf er das ja nicht. So. Ähm, darum fände ich eigentlich diese Rangehensweise ähm, äh, Copy-Deft zu machen und auf Non-Commercial zu pfeifen eigentlich viel, viel interessanter mittlerweile. Aber auch nur durch, durch ein langes, langes Nachdenken drüber. Ähm, ich hab 2008 habe ich angefangen ähm, Linux zu nutzen, aus einem komischen Zusammenhang heraus mit einem Laptop, der keine gültige Windows-Lizenz hatte äh, und habe das dann schätzen gelernt. Ich habe noch während äh, der, der Hochzeit von habe ich äh, zum Teil in freier Software GIMP äh, Sachen zusammengebastelt, also Cover zusammengebastelt. In stundenlanger Arbeit, was ich vorher bei Photoshop in zehn Minuten gemacht hätte, habe ich in GIMP äh, zwei Stunden dafür gebraucht äh, oder noch mehr äh, äh, und habe das aber schätzen gelernt, sozusagen... Äh, mich damit näher auseinanderzusetzen und äh, äh, genau zu schauen, was soll denn das überhaupt? So, das war für mich damals auch komplett unverständlich, sozusagen, was das soll. Also auch 2011 bei Pure Data, äh, freie Software, pf, äh, was soll das? Also war mir, wie, war wie, also ich meine unglaublich angenehm. Man kann es einfach benutzen, man kann damit machen, was man möchte, sozusagen. Man muss dafür vor allem in den meisten Fällen kein Geld bezahlen. Ähm, äh, sozusagen, was das allerdings bewirkt, sozusagen, was, da, was da dann dahinter steht, was das für einen Rassenschwanz eigentlich mit sich zieht, war mir da überhaupt nicht klar. So, jetzt nach zehn Jahren denke ich mir, hm, das ist ein echt interessantes Konzept, so, da, an, an der Stelle muss man ansetzen, an der Stelle muss man weitermachen. Darum würde ich auch sagen, ähm, non-commercial pfeift der Hund drauf, sozusagen, das ist völlig irrelevant, solange der Rest share alike, vor allem share alike. <lacht> und, ähm, und Namensnennung ähm, Solange das im Raum steht, äh, äh, ja, das ist <lacht> äh, ja, der Evil Twin, der böse Zwilling eigentlich ähm, für, den, für den kommerziellen Markt. Also in die Richtung könnte man durchaus mal weiterdenken. Äh, ja, ich glaube aber, dass dieser ganze Web 2.0-Ansatz äh, dafür noch gar nicht bereit war. Sozusagen. Also dass das völlig, äh, also Zumindest aus meiner Perspektive war ich zu dem Zeitpunkt für so einen Ansatz noch gar nicht klar. Und ich glaube auch, dass Creative Commons selbst oder iRights info das sehr, sehr ungünstig kom- kommuniziert hat. So, ähm, die Vorteile kann man so erstmal aus dem natürlichen Rechtsverständnis her nicht, nicht erfassen, sozusagen. Ähm, oder ist es für normale Menschen erstmal nicht nachvollziehbar. Also man muss da schon tatsächlich ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, um dann ein Gefühl dafür zu entwickeln, was das bedeutet. So. Und äh, wenn man das hat, äh, dann ist das gut, dann kann man diesen Weg gehen, die Leute davon zu überzeugen, dass das der sinnvollere Weg, der viel, viel bösere Stachel im Fleisch ist, sozusagen, der, der viel, viel ähm, ein witzigere und kreativere Ansatz eigentlich, äh, die Sachen unter das Volk zu bringen, äh, das erfordert sehr viel Überzeugungsarbeit und Verständnis, ich sagen, äh, Das muss man aktiv erarbeiten, das ist nicht von selbst da. Ähm, Im Endeffekt, das, das Verständnis ist nicht von selbst da und äh, das kommt auch nicht von selbst.
0: Metfonica setzte sich schon von Anfang an kritisch mit den Creative Commons Lizenzen auseinander. Martin sieht bei dem Attribut Non-Commercial sogar einen kapitalismuskritischen Ansatz. Wichtig ist ihm dabei, dass die Künste nicht ausgebeutet werden, was ja aktuell im Musikbusiness immer häufiger der Fall ist. Martin gibt zu, dass sich seine Meinung über die CC lizenzen über die letzten zehn Jahre geändert hat. Im Laufe der Zeit ist für ihn das Attribut Share-like viel interessanter als die Non-Commercial-Ausprägung geworden, solange die Künstler bei Compilations oder sogar Werbefilmen genannt werden. Damit könnte aus Sicht von Martin eine viel größere Wirkung sowohl für die Musik als auch für die CC-Lizenzen erreicht werden. Nach wie vor muss aber immer noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Die Creative Commons Lizenzen sind nicht einfach zu verstehen, vor allem das Non-Commercial-Attribut wird häufig nicht richtig verstanden bzw. eingesetzt. Es ist aus Sicht von Martin immer noch sehr aufwendig, sich die einzelnen Ausprägungen selbst zu erarbeiten. Das trifft eben vor allem auf NC zu. Letztendlich sind jedoch die Creative Commons Lizenzen ein sinnvoller Weg, die Musik besser zu verbreiten und die Künstler bekannter werden zu lassen. Das war der Teil 2 des Interviews von den Machern des interessanten Netlabels Headphonica. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, euer WebJHK.